0: Voces del Mundial. Voces del mundial. Es mundial. Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.
1: Hola, muy buenas tardes. Otra vez a los escuchas de Violeta Radio. Yo soy Claudio Almedo, hablándoles una semana más desde este programa Voces del Mundial. Ya llevamos una semana metidas en materia futbolística mundialista allá en Australia y Nueva Zelanda. Estamos bien emocionadas. Y a la par, eh, nuestro taller que ya les hemos platicado todas estas semanas, entramos al tema 7 ya, eh, en donde platicamos con la periodista Carolina Solís sobre cómo decir más allá de la nota y cómo grabar para conectar con tu audiencia. En esta clase vimos temas bien interesantes de periodismo y de intuición. Ahorita nos van a compartir nuestras periodistas. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Sofía Muñoz, Ana Paula Vázquez y Gaby Solares. Eh, bienvenidas, colegas, vamos a platicar un poquito sobre la clase de Carlos Solís y luego vamos a platicar un poquito del Mundial, porque hemos platicado de mucho fútbol, pero todavía no hemos entrado en materia. Entonces, bienvenida, queridas, ¿cómo están?
0: Hola, Clau, Ana Pau, Gaby, este, qué gusto estar aquí con ustedes y también con, con todos los que nos escuchan cada semana. Eh, la verdad es que yo, yo ando muy contenta, muy feliz, por, por pues literalmente por todo el, el camino que... Llegamos y pues ya hablando un poco sobre la clase con, con Caro Hernández, la verdad es que creo que yo, creo tanto yo como mis compañeras, muy enriquecedora en el sentido de que entré como en una deconstrucción de la manera en la que escribo y en la manera en la que me habían enseñado pues institucionalmente de que se, se debe de escribir. Y creo que fue un choque tanto emocional como académico el, el hecho de que eh, podemos transmitir de maneras diferentes y que muchas veces, eh, a mi parecer, no nos bueno nos oprimen. Entonces, quedé como muy iluminada con la clase de Carol y, y creo que es como muy muy importante eh, enriquecer esta parte de, de la escritura y de cómo conectar con, con nuestro público.
2: Hola, ¿qué tal? Espero que todas estén bien. este Sí, concuerdo totalmente con, con Sofía. Yo creo que un aspecto que me llevé de la clase de Carol fue que hay veces en que nos estancamos y nos sentimos perdidas y creo que en la retroalimentación de ayer todas estábamos en la misma situación y algunas podíamos pensar de que no, ya no está funcionando, ¿qué estoy haciendo? Pero creo que también es importante el, el hablarlo y el saber cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos sintiendo al trabajarlo, porque comentaba que el periodismo es una profesión en donde te debes de sentir feliz, que tienes que sentirte pues plena y si no lo estás sintiendo, pues a lo mejor no estás en el en el lugar correcto y creo que eso fue de lo que más me, me llevé de la clase de ayer junto con la idea de que nos dijo que para cambiar o contar una historia tienes que hacerlo desde cinco palabras y en, y en esas cinco palabras tienes que lograr que alguien cambie de idea o que tenga como otra, sí, otra idea de, lo, de la situación en que se está plasmando, entonces creo que eso es muy importante y a lo mejor, bueno, tan siquiera yo no lo tenía muy presente, pero ahora sí fue como de este va a ser
3: mi nuevo enfoque. Hola chicas, buenas tardes. Pues eh, la verdad es que también quedé sorprendida. Creo que ha sido una de las de las contribuciones que más nos ha dejado Carol. Bueno, desglosó de una manera diferente el periodismo o la manera de la narrativa, ¿no? A, a mí lo que me me encantó fue la manera en la que nos describió qué era lo o sea lo que significaba la creatividad, que en este caso era eh, conectar. Dos conceptos totalmente diferentes y encontrar la manera o el camino en el que se unieran. Eso creo que lo vemos en pocos medios, salvo que sean editoriales o, o artículos pues ya especializados. Y ella hablaba como de generar historias y contenidos que generan complicidad con la gente que te estaba leyendo. A veces creo que eso para, para las personas que están acostumbradas a leer pe periódicos y como muy sistematizados, de repente es como muy difícil e inclusive ahora de este lado como periodistas nos toca romper como con ese, esa estructura ya de años, ¿no? No sé lo que piensan.
1: Sí, justo un poco para darle contexto a nuestros escuchas, esta semana también iniciamos la producción de contenidos en nuestra parte práctica del taller. Eso significa que las 19 periodistas del programa empezaron a trabajar productos periodísticos, eh, en este caso fueron Reels y Textos, y Carol es nuestra editora general, entonces por eso el comentario de Ana Pau, que, que, que ya nos movió y nos editó, y, y, y sentimos todas que se siente que, que un editor te tasaje los textos. Eh, pero creo que fue muy importante la contribución de Carol, porque justo eh, en la academia tenemos un montón de reglas, siento, cuando estudiamos periodismo, nos dicen, nos dan una hoja de ruta como muy estricta, no hay como muchos... Eh, conceptos muy duros de que el periodista nunca debe ser protagonista, de que hay que ser objetivos, bla, bla, bla. Pero justo Caro reivindica esto que al final el periodismo lo hacen personas. Entonces es un poco inevitable que en la pluma de cualquier persona se clave, pues digo, se cruce pues, la persona, ¿no? Eh, y nos compartía también que es imposible pensar que cuando tú ves el ángulo de algo no está implicada ahí tu persona, ¿no? Que tu, tu historia de vida. Entonces, no sé qué reflexiones les han dejado a ustedes, sé que no todas vienen de, de estudiar periodismo, pero sí creo que todas teníamos más o menos estas concepciones en la cabeza de qué es el periodismo y este objetivo así como muy cuadrado de cómo es hacer el periodismo y creo que ayer todas salimos con una visión un poquito diferente.
0: Sí, creo que... Eh, yo al menos que si vengo como de una formación de comunicación y que tuve varias clases en, en periodismo, si dentro de la universidad si es como acotarte, ¿no? A un, a un cuadrado de, pues el periodismo es así. Y creo que Carol te, te bien lo dice Claudia, ¿no? Te, te reivindica en el hecho de, de decir que al final de cuentas es una parte humana, ¿no? Una parte subjetiva de, de quien escribe y que parte de eso lleva, cada texto que escribimos pues lleva una parte de nosotras y, y la verdad es que la verdad es que para mí sí fue como muy muy choqueante todo esto porque sí yo yo sí vengo como bien cuadradita de la escuela pero al final de cuentas creo que Carlos tiene una visión muy muy acertada y muy renovada del periodismo cosa que a muchos medios les hace falta y es que este taller nos está brindando no el periodismo no se tiene que quedar como se se quedó hace 50 años no que se hacía en medios impresos sino que esta nueva evolución que yo creo que tiene, Carol, esta visión de decir, ¿sabes que El periodismo ya no es como se hace hace 20 años, sino que ahora es otro tipo de, de contenido, de tipo de escribir. Creo que me ha dejado bastante que yo pueda aprender y, y con ganas de quitar esta moldura que tanto nos han puesto a, a, a quien escribimos. Yo, yo me quedo principalmente con ese sentir.
2: Este, yo creo que también sería como importante en nosotros compartir con los oyentes el, el consejo que nos dio de que el periodista debe de mostrar, no demostrar tal cual. Claro que si bien tenemos que quedar como más al punto real, a la realidad, eh, es importante, pero pues nuestro trabajo es, es contar historias de una forma amena, emocionante, que les llegue a las personas, porque pues no somos un libro para que nos lean tal cual texto de información, sino que tenemos que llegar y ser como más profundos con el público. Entonces creo que eso también es importante verlo desde el, el aspecto profesional como en la vida. A lo mejor nada más hablamos por hablar, pero es importante el, que nuestras palabras sean escuchadas y sean tomadas en cuenta.
3: Y, y de hecho también señalaba lo que es, eh, como cuando vas formando tus notas o, o vas buscando el... el... Ahora sí que de lo que quieres hablar, nos, nos hizo mucho hincapié en, bueno, la nota sí es lo que está pasando, pero también es aquello que no está pasando, en, en eso que de repente nos deja, bueno, sin historia ahí también hay algo que contar, ahí es como, bueno, que por aquí también puedo aproximarme para generar un, un escrito, una nota, un artículo. Y nos recalcaba tanto esto de, de rebotar ideas, de llegar como por diferentes perspectivas a, a cada detalle, ¿no? Eh, a mí eso también fue algo que, que me dejó bastante, que a veces solemos solo aproximarlo desde, desde donde nos encontramos en nuestro ámbito social, en, en cómo crecimos, en la historia personal, creo que, que también recae bastante.
1: Sí, yo creo que esto es, es muy bonito, la verdad, cuando abordamos el periodismo no solo desde de, de esta como frialdad, ¿no? De que el periodismo es solo informar, sino pensar en el periodismo también como un, una, un género literario, de pronto, ¿no? Todo tiene una historia y todo puede ser periodismo en realidad. Eh, podemos ser objetivas y podemos cumplir con los requerimientos y ser muy rigurosas, pero de todos modos ser sensibles y, y, y contar las cosas a través de nuestra propia voz, ¿no? Y no, no extraernos, como muchas veces nos han pedido en la academia. Pero un poco para ir cerrando este tema, a mí me gustaría que nos compartieran sus reflexiones generales sobre esta semana eh, de un poco volver al ruedo periodístico, si es que no han estado ahí antes. Eh, pero ¿de qué se siente reportear, buscar, investigar, cumplir con fechas de entrega, etcétera, etcétera?
0: Yo la verdad en esta semana me quedo con... Esa nueva parte del periodismo que, que desconocía, porque yo sí he ejercido, estoy ejerciendo, pero como desde el otro ámbito que tanto andamos diciendo, pero es, creo que yo incluso importante, es bonito informarte, porque es, ahorita es lo que estamos haciendo es informarnos demasiado por, para contar historias, para enterarnos de aquello que no están contando. Esta reflexión de, de saber los temas más importantes dentro del fútbol femenil creo que en, enriquece bastante y yo al, me, yo al menos me quedo con, con esa parte de que... Volver a, a entregas y todo eso, es creo que me siento como realmente como en una en un en un medio, ¿no? Que es realmente esto de que te corrige la editorial, que otra vez vuelvelo a hacer, que de nuevo vuelva a grabar, que no, que esto no va, que métele más. Entonces creo que es un ejercicio importante para todas, para más o menos saber cómo se mueve este mundo. No sé qué piensan Ana Pau y Gaby.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo también estoy ejerciendo en... El periodismo y tan siquiera para mí fue como un, un pequeño momento de frustración y estrés, pero ya después de que pude terminar y como con, de, completar mejor mi trabajo, fue como, bueno, ya lo hice mejor. Entonces sí fue como una deconstrucción personal de que yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero pues al final las cosas no es como una quiere y hay que volver a darle la vuelta y aprender también de lo que pues se nos dice. Entonces también fue como un, una frustración bonita porque voy aprendiendo dentro de todo esto.
3: Ah, para mí fue el volver a trabajar en equipo eh, fue como una gran sorpresa. Por lo regular estábamos acostumbrados a bueno, mis propias narrativas, eh, mis opiniones y el trabajar e integrarnos a, como dice Sofi, tiempos de entrega, eh, nuevas eh, maneras de trabajar o en este caso que hemos estado practicando eh, y aprendiendo de perspectiva de género. Bueno, eso ha sido totalmente nuevo y y por ahí creo que se queda una gran experiencia, volver a ajustarnos a tiempos, volver a eh, pedir opiniones de los artículos, de tus palabras, de las correcciones de estilo, ha sido, sí, de verdad ha sido como todo un aprendizaje nuevamente.
1: Sí, fue una semana interesante, ¿no? Pero creo que todas estamos muy motivadas porque... Estamos trabajando, bueno, ustedes están trabajando y entregando a bajo precio, pero también a la par siento que están viviendo con esa adrenalina de lo que está pasando en el Mundial Femenil, entonces estamos bastante contentas. Y vamos a ir a un corte, pero eh, igual a sus oyentes pedirles que nos sigan por ahí en arroba somos versus, tanto en Instagram como Twitter, para que empiecen a ver eh, ya esta semana los contenidos generados de este taller que llevamos ya platicando aquí durante me parece que siete episodios entonces ya por fin van a poder un poco ver los frutos de todo este trabajo eh, por ahí arroba versos en twitter y en instagram vamos a un corte y volvemos en CIMAC radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71
3: 55
1: 60 60 5571 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio periodismo con perspectiva de género Voces del Mundial Voces,
0: Voces del, mundial. del Mundial rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA
3: 2023
1: Hola, escuchas de Violeta Radio estamos de vuelta en Voces del Mundial les recordamos el número en cabina es 55 60 60 55 71 y también le recordamos nuestras redes sociales arroba Violeta Radio guión bajo FM en Twitter y Violeta Radio en Facebook. Eh, ya les platicamos un poco de qué fue nuestra sesión semanal en nuestro taller de capacitación para periodistas de Somos Versus y en esta segunda etapa queremos un poco ya hablar de qué está pasando en el Mundial Femenil, qué es lo que nos tiene... Eh, reunidas acá y la que, lo que da un poco de marco a nuestro programa de capacitación eh, ya acabó la primera ronda de grupos eh, y vamos a un poco debatir platicar, poner sobre la mesa si ya alguna de ustedes tiene eh, favoritas si ya alguna de ustedes tiene algún pronóstico del podium. Eh, creo que hubo sorpresas interesantes eh, por acá por CONCACAF eh, ahí vamos, creo que Haití y, y Jamaica fueron sorpresas eh, muy buenas eh, esta semana, entonces no sé, me gustaría escucharlas, qué han pensado, qué han visto, si se han desvelado, qué partidos han visto, qué jugadoras tienen la mira cuéntenme un poquillo. Sí, ya, ya entrando en tema
0: de, del Mundial, yo la verdad es que lo estuve esperando con mucha ansia desde el año pasado y por fin, pero la verdad es que yo mi primera impresión fue de que, bueno, personalmente no me había dado cuenta del cambio de horario y yo pensé que iba a ser así como en la tarde, en la mañana, así como nuestro horario y oh sorpresa, son 10 o 15 horas de diferencia y la verdad sí, sí, el desvelo está, está cañón en verdad, o sea no me he desvelado todos los partidos porque la verdad es que no me da pero sí, sí vi la inauguración, que fue creo que el primer partido de Nueva Zelanda contra Noruega y la verdad es que quedé muy, muy satisfecha eh, ver a la afición, ver que el estadio estaba lleno. La verdad es que fue un buen juego y ya a raíz de ahí pues he intentado ver uno que otro, la verdad es que no lo no he visto todos, pero sí, la verdad es que sorpresas importantes, eh, uno creería que iban a venir estas goleadas pues por las diferencias de juegos de, de las selecciones tanto europeas como de acá de la CONCACAF el, de la CONMEBOL, pero la verdad es que yo al menos he visto un mundial muy parejo, eh, bueno a excepción de las unas que otras goleada pero yo creo que hasta ahorita todo muy muy cerrado sin sorpresas todavía, ya se verá yo creo en los cuartos, pero hasta ahorita como muy, muy contenta, no sé qué piensan a Pau y Gaby
2: este, yo, bueno, voy a empezar con mis tres, este, favoritas en el podio, que me voy por Brasil, Italia, y tengo fe en, en Francia también, este, yo me aventé el partido de Italia-Argentina, no sé si lo vieron, estuvo muy bueno, no fue tan tarde, creo que empezó como a las 12, y al principio sí, ambos equipos estaban a full con, con el ataque pero ya después, eh, después del segundo tiempo como que Italia tuvo mejor precisión y fue que les ganó por la mínima a las argentinas pero la verdad fue un partido muy bueno me hubiera gustado que tan siquiera quedaran en un empate porque les comento las argentinas también traían, traían precisión en el balón pero, pero eso fue uno de los partidos que más me gustó también el de ayer el de Filipinas que, que fue sorpresa porque es un nuevo equipo debutante y creo que a todas nos emociona que una nueva selección esté triunfando
3: coincido contigo coincido contigo Ana eh, definitivamente fue un partido muy movido este de Filipinas creo que fue emocionante y no sé lo que opinan ustedes pero también la diferencia de horarios a mí me ha hecho sentir que el mundial como un mundial solitario eh Igual me encuentro como en casa viéndolo, pero donde no te puedes juntar a las 12, 11 de la noche con alguien más a disfrutarlo, a comentarlo. Y en este punto las redes sociales han sido como de mucha utilidad para todos aquellos que se han desvelado en solitario también. Eh, comentar a través de ellas ha sido un agasajo, pero nunca será como estar con, disfrutando el partido con tus amigos y más en un país como México y, y que, que nos encanta que sea el pretexto, que el fútbol sea el pretexto, creo que yo así lo he percibido. Eh, también veo como a muchas niñas emocionadas en las tribunas de Nueva Zelanda y de Australia, muchas eh, aficiones que a lo mejor no esperábamos. En este caso el de Filipinas, me sorprendió ayer en el partido ver tantos eh, aficionados y, y bueno, la revelación que fue, ¿no? Eh, por otro lado, yo tengo que decir que mi selección favorita todavía sigue siendo Inglaterra. Me encanta cómo lo está haciendo eh, Australia específicamente y Costa Rica. Creo que Costa Rica por parte de nuestro continente también lo veo fuerte. No sé, no sé qué opinen.
1: Yo coincido con esto que dices, Gaby, que, que sí, efectivamente se siente como que el mundial está un poco lejano, ¿no? Como no pasa en el día, este, en nuestro día a día no se siente como la fiebre mundialista que quizás sentimos en, hace cuatro años en Francia y que también sentimos en el mundial varonil en Qatar. Pero creo que justo despertarse y, y meterse a redes sociales para ver todo lo que pasó en la noche también está padre, aunque sí. Creo que hace falta este espacio para poder ver en vivo lo que está pasando. Eh, y yo, nadie me preguntó, pero yo también les voy a dar quién es mi top 3. Yo creo que eh, Estados Unidos, Brasil y España, es mi podium, eh, pero mi corazoncito está eh, con Haití, con Panamá, con Jamaica y con Costa Rica también, a pesar de que a las ticas ya las golearon, creo, creo que pueden todavía hacer un buen papel, y me da mucha emoción la verdad que con CACAF específicamente, yo voy a ser bien regionalista aquí, pero me da mucha emoción que, que les estén aguantando no, como Haití, que la aguantó bien a Inglaterra, eh, no sé, creo que pueden todas hacer un buen papel, e igual eh, no sé qué piensen, me gustaría poner sobre la mesa eh, hay jugadoras de la Liga MX Femenil jugando este Mundial. Vimos a Jennifer Hermoso de España desafortunadamente fallar un penal, pero es el 10 de, de una de las selecciones más fuertes del mundo, España, y también vimos por ahí a Marta Cox en, con Panamá, entre otras. Entonces, no sé, me gustaría poner este tema sobre la mesa porque que nosotras en nuestra Liga Nacional esté jugando Jennifer Hermoso, el, la 10 de de España, aquí me chocan estos comparativos, pero creo que en este caso aplica, es como si eh, no sé, Gaby de la selección española estuviera jugando aquí en Pachuca, ¿qué opinan de esto?
0: Eh, yo antes de que me vaya ya mis, mis tres favoritos diría yo es Alemania, Francia y Brasil pero la verdad es que a mí mi corazón siempre está con los países asiáticos y la verdad es que me gustaría ver a Japón otra vez campeón, y también con la con CACAF. Eh, creo que yo igual espero que Costa Rica y Haití y Jamaica eh, salgan eh, avantes de, de sus encuentros. La verdad es que eh, conforme a sus posibilidades, creo que han dado un buen muy buenos partidos. Y si sí, bien, igual retomo el punto de Gaby, ¿no? Se siente como en soledad. ¿saben? Yo, yo prendo mi celular en la madrugada y a oscuras veo, veo los partidos, pero sí se siente como lejano, distante, y la verdad es que sí está lejano y está distante, pero pues se sigue disfrutando, como dicen. Y de las actuaciones de, de las jugadoras de la Liga MX, ha habido de todo, ¿no? Desde ver a Marta Cox llorar por el, por el himno de Panamá, que la verdad llena, ver a todo el equipo panameño en su primer Mundial, sintiendo todo, todo el himno. Eh, igual Jennifer Hermosa ahí con con el poderío español, ¿no? Que se espera mucho de, de estas españolas y, y Jennifer ahí presenta, aunque con un fa penal fallado. Y también quiero recordar, igual, eh, el, esta jugadora igual de la Liga MX femenina, recuérdenme su nombre, de Costa Rica, que mete un autogol frente, ay, no me acuerdo el partido, pero el primer gol que recibe Costa Rica es un autogol. Y qué desafortunado porque lo vi y dije, no, o sea, pobre. Pero la verdad es que hasta, hasta ahorita, el, o sea, las jugadoras de la Liga MX destacables eh, siendo presentes y eso es una buena noticia para nuestro fútbol, eh, a pesar de que pues igual no, no fuimos al Mundial. Igual ayer creo que contra Filipinas las árbitras mexicanas debutaron y también eso, eso es muy bueno y pues nada yo, yo ando bien bien feliz. Ah, bueno, ya me dicen Valeria, Valeria del Campo, ella anotó un autogol y qué triste, pero pues así es el fútbol y pues nada, felices porque estén estén jugando las las chicas de la Liga MX femenil.
2: Sí, a mí también me, me sorprendió mucho la actuación de, de Marta Cox y me quedo con en una entrevista que le hicieron, no recuerdo si fue previo o después del partido, eh, que le preguntan que qué es lo que piensa de que la selección mexicana no esté presente y habla con nostalgia y preocupada porque dice que pues ya le agarró cariño al país y pues al equipo a Pachuca. Sí, me parece que está en Pachuca, si sí, no, corríjanme. Y dice que, que pues esto es prueba y evidencia de que hay algo que no está funcionando en, en, la, en la liga femenil aquí en México. Y pues son cosas que hay que trabajar y pues todos sabemos que, que son cosas que se arrastran, pero creo que poco a poco podemos, tanto nosotros como, como medio y como afición podemos ir contribuyendo para para una mejora en, en nuestra selección. Y también me gustaría como invitarlos a que conozcan las historias de las selecciones en la página oficial de FIFA. Ahí pueden encontrar todas las historias. También no sé si, si ya conocieron la historia de, de la selección de Portugal, también selección debutante. Jessica Silva también siento que es una de las estrellas para, que tiene todo para demostrar este mundial. Y creo que perdieron 1-0, pero espero que, que puedan recuperarse. Es, es, si me ponen un cuarto el lugar en el
3: top yo creo que también sería Portugal. wow Es que tenemos una variedad en todos los equipos, de verdad que yo creo que sirve como que vengan a enriquecer jugadoras que est han estado en otras ligas desde la perspectiva perdón, yo me voy a quedar no en este caso con las jugadoras, sino alguna anécdota que, que contó eh, la entrenadora que ahora me parece que está con Tigres, Mila, y que decía, es que no es lo que traemos a México sino es como integrar todo lo que hemos hecho todo lo que hemos vivido para entonces formar y que se haga una mejor liga, a mí creo que eso es lo que, lo que me gusta que mucha gente dice, no es que el malinchismo sí es el malinchismo que formamos en el país, no, más bien creo que sobre eso podemos tomar muchas cosas muy buenas que se han hecho en otros lugares para empezar a modificar nuestra liga femenil lo dejo, lo dejo ahí en la mesa.
1: Sí, yo coincido, Gaby. Creo que independientemente de que México no esté allá, eh, un Mundial siempre tiene repercusión en todos lados y, y seguramente va a tener también repercusión aquí y que tengamos jugadoras extranjeras jugando el Mundial y destacando en el Mundial definitivamente tiene un impacto en nuestro fútbol también. Pero un poco para ir cerrando, eh, me gustaría que hiciéramos una ronda eh, platicando... Más bien, les voy a lanzar una pregunta de con qué se quedan, una actuación especial, un, ya dijeron algunos momentos, pero si tuvieran que guardar esta primer semana mundialista con un recuerdo, ¿con cuál sería?
0: Híjoles, de, del mundial yo creo que me quedo con con la victoria de, de Filipinas creo que me emocioné mucho por ellas porque como dicen uno siempre apoya luego a los más eh, convalecientes y la verdad es que es como muy muy nostálgico muy bonito ver que ganaron su primer partido en un mundial anotaron su primer gol en un mundial y clasificaron a su primer mundial entonces creo que yo me voy me voy con ese momento ah, y también la jugada de Brasil de qué golazo, no sé ahí lo vieron qué golazo frente ay no un golazo que a mí la verdad dije qué bonito juega Brasil
2: este yo me quedo con el partido de igual Brasil Panamá creo que me voy como por el lado nostálgico, que Panamá, selección debutante, entraron con toda la cancha, con toda la actitud de... A lo mejor no con la idea especialmente de ganar, pero sí mostrarse con una buena actuación, pero pues tristemente Brasil potencia en el fútbol, este la superó 5-0, si no 4 perdón, si no me equivoco. Me quedo como con esas dos este, historias de de entrada de un, de un nuevo país y de pues salida de algunas jugadoras de, de la selección
3: brasileña. Yo me quedo con el partido inaugural. La afición me pareció algo es, increíble. El que hayan llenado ambos estadios, tanto el de Nueva Zelanda como Australia, creo que jugó un papel muy importante y el apoyo de tener a, a tanta gente en las elecciones eh, que vienen a este mundial solo por ser anfitrionas, me pareció muy muy importante.
1: Sí, sin duda ha sido una semana de muchísimas emociones y como en cualquier mundial, las cosas van a ir subiendo de tono, entonces seguramente para la próxima semana también tendremos dificultad en elegir un momento especial. Pues muchas gracias Sofi, Ana Pau, Gaby por, este, eh, por compartirnos sus piensos sobre este mundial. Eh, ya llegamos al fin de nuestro programa, pero muchas gracias a nuestros oyentes aquí en Violeta Radio. De nuevo recordarles que los contenidos de este taller se van a estar publicando en @somosversus tanto en Instagram como en Twitter. Y también queremos recordarles que Simac Radio próximamente va a tener nuevos programas para que estén pendientes de la barra de programación. Muchísimas gracias. La producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor.
0: Voces del mundial. Voces del mundial. El... mundial. Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.